0: Damn. Yo Leute und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast NFL Season Episode Nummer 10. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates. Bei uns seid ihr genau richtig. Heute in gewohnter Konstellation mit meinem Partner in Crime, Bex.
1: Yo, yo, was geht ab? Was geht? Rommel, oh, Episode 10 ist ein kleines Jubiläum. Ja, die ersten so, 10. Genau, fünf Wochen NFL haben wir auch schon vor uns. Habe ich letzte Woche zu, vergessen zu erwähnen, dass wir schon einen Monat durch sind. Mhm. Und ja, so langsam aber sicher kristallisieren sich ja die Favoriten so ein wenig heraus. Und auch ja. die Teams, die so ein bisschen ins Tanking gehen sollten.
0: Ja, das wird, es wird, also, ja, es kristallisiert sich schon ein bisschen mehr raus nach und nach. Und ähm, ja, wir haben wieder einiges vorbereitet. Gestern wieder, also frisch eigentlich wieder aus dem Livestream rein in den Podcast. Ähm, und ich würde sagen, wir fucking gar nicht lange. Genau, wir Livestreams
1: Twitch könnt ihr auch immer abchecken. Nochmal genau. hier der Reminder, sonntags immer ab 19 Uhr mit Rommel und mir die Watchparty zu den ersten NFL-Partien. Und ja, Rommel, wie gesagt, Highlights der Woche. <lacht>
0: Starten wir mal direkt. Genau, let's go. Ähm, vielleicht so kurz und knapp zusammengefasst. Cooper Rush mit vier Siegen in Folge. Der Backup-Quarterback der Cowboys. Der ist ähm, so gestört. Absolut krank. Die Eagles ziehen durch. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ähm, wer sich bei der letzten Folge, glaube ich, erinnert, war ja auch in dem Spiel mit einem Thema. Ob, ob ich denen das zutrauen würde. Ja, ja, ja. Genau. Ähm, Jimmy G ist von den Toten auferstanden. Und äh, Steph Stafford ist absolut unterirdisch gewesen. Ja. Fünf zu so sieben, fünf Touchdowns, genau, sieben bislang, Interceptions. Bislang, bislang
1: in seiner Saison weiß ich noch nicht so richtig eingeschlagen. Ich habe eine interessante Statistik tatsächlich äh, rausgelesen. Ja. Ich, ich meine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber in den vierten Vierteln bislang, in allen gesamten Spielen hat er insgesamt null Touchdowns geworfen und vier Interceptions. Das heißt, der ist absolut am Choken und er war eigentlich in seiner Zeit in Detroit, für seine Qualitäten als Clutch-Player bekannt ja. und geht jetzt komplett unter Jimmy G, muss man sagen. Kommen wir auch noch später zu sprechen, gegen, gegen die Rams jetzt gewonnen. Letzte Woche auch schon gewonnen. Das war, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, genau. äh, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben,
0: kam das Spiel. Genau. Deswegen Back-to-Back-Wins ja. auch nochmal interessant. Ähm, dann haben wir die Houston Texans mit ihrem ersten Sieg gegen die Jaguars. Yes. Ähm, Patriots mit einem Blowout-Sieg gegen die Lions, die aber ja, extrem verletzungsgeschwächt äh, waren, aber erst im Spiel. Ähm, Russell Wilson ist ein absoluter Joker geworden, hast du aufgeschrieben?
1: Ja, also für mich, ne, also der, der hat einen Vertrag von 300 Millionen bekommen. 300 fucking Millionen und der kriegt nichts geschissen. Auf, auf die Details kommen wir später nochmal zu sprechen. Für mich war es ein Highlight, weil es so ein krasses Lowlight war, dass ja. man es einfach mal mit äh, reinschreiben musste. Mussten. Ja. Apropos Choken, die Browns oder der Browns Kicker, für den sie sogar einen Pick opferten im Draft, chokt mehrmals gegen die Chargers und wirft damit quasi den Sieg dahin. Läuft auf jeden ja, Fall bei den Browns, ne? Ja, das Ding ist. Nicht. Also wirklich, wir haben ja alle Browns Spiele, glaube ich, gesehen. Ja. Bis, bis auf 1. Eins hatten die früher gespielt. Genau. Aber sonst haben wir, glaube ich, alle live gemeinsam gesehen. Und das Ding ist einfach, die hätten alle Niederlagen, die sie haben, hätten sie auch gewinnen können. Und Absolut. natürlich passiert das in der NFL öfter. Ne? Also es ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal für irgendeine Qualität der Browns oder so. Aber ey, ganz ehrlich, Ja, na ja der, am der, Ende
0: die, die, die Niederlagen sind ja weit Die Art und Weise Kicks ist waren. schlecht, hm? ja. Es ging U da immer um Field Go. Die
1: Interception von Jacoby Brissett noch mal am Ende war auch so, mh, muss, muss die jetzt nicht sein.
0: Ja, aber du kannst, kannst halt trotzdem mit einem Field Go äh, das Ding jedes Mal Ja, und der hat ja schon einen verschossen. Und ich ne?
1: glaube, ein extra Point auch. Also, sieht gar nicht gut aus gerade. Naja, was, was aber positiv ist, und das ist ein absolutes Highlight wirklich, als Reaktion darauf folgt ein Trade. Und zwar haben sich die Browns einen Middle-Linebacker ergattert. Und zwar sprechen wir hier von Dion Jones, dem früheren Pro Bowl-Linebacker, Middle-Linebacker von den Falcons. Und er ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Spieler und greift wirklich direkt die Schwachstelle der Browns an. Und das ist ziemlich gut ja. für mich, meiner Meinung nach. Und in der Browns-Community, ich zähle mich dazu, ja, alles gut. <lacht> ähm, sind gerade die Stimmen ein bisschen lauter geworden, dass der Defensive Coordinator auf jeden Fall gefeuert werden muss. Vielleicht sind sie erst bis zum Ende mit ihm durch, aber nach dieser Saison ist wahrscheinlich Schluss mit ihm und die werden neu anfangen. Außerdem, enfant terrible, Antonio Brown, sorgt wieder für Schlagzeilen, nachdem er bereits letzte Woche ein Bild von Giselle Bündchen und ihm nach dem Super Bowl sieg mit dem Buccaneers teilte, okay? Mhm. Das war, glaube ich, lass mich nicht lügen, kurz vor oder nach unserem Podcast, nachdem wir es aufgenommen haben und deswegen hatten wir es, glaube ich, nicht richtig thematisiert. Die Capture darunter war, put that shit on. Okay, Und das nachdem herauskam, dass sie und ihr Ehemann, ein gewisser Tom Brady, eine schwierige Ehezeit haben. Und ich glaube, die sind auch aktuell gerade in Richtung Trennung und sowas. Tom war auch derjenige übrigens, der AB überhaupt mehrmals noch eine Chance gab, weiterhin in der NFL spielen zu können. Weil er hat sich immer wieder Scheiße erlaubt. Also wirklich, ne? Mhm. Also bei den Steelers war er eine absolute Legende. Er war ein fünf runden pick und eigentlich sollte er gar nicht so gut sein. Komplett rasiert, hat Rekorde gebrochen, alles schön und gut. Irgendwann wurden seine Star-Allüren irgendwann zu viel. Ja. Weißt du? Und die haben sich gebieft und er hat dann irgendwie so, keine Ahnung, geschossen. Und diese. irgendwann meinten die, ey, ganz ehrlich, wir traden ihn. Auch wenn er wichtig ist und geil ist. So, geht er zu den Raiders. Bei den Raiders spielt er nicht mal, richtig. Wird daraufhin gekündigt, die Raiders machen ein riesen Minusgeschäft, auch finanziell. Mhm. Ähm, weil er sich mit den Leuten in die Haare gekriegt hat. Er ist zum Trainingcamp mit einem Helikopter und so gekommen. Also so komplett im Film. Okay. Er ist auch ein guter Freund von Kanye West, vielleicht sagt das auch nochmal yeah, okay. So, danach hat er keinen Job erstmal und er geht zu den Patriots. Bei den Patriots ist er nur reingekommen und eigentlich überhaupt, die, die wollen gar nicht solche Spieler, die so einen Knacks haben, ne? mhm. sondern alle diszipliniert so und so, weil Bill Belichick das abverlangt. Tom Brady hat seine Hand ins Feuer für ihn gelegt. Da hat er dann auch verkackt. Brady ist rübergegangen zu den Buccaneers. Er hat ihn nochmal rübergeholt. Mit den Buccaneers hat er einen Chip geholt. Für einen Typen, der vor drei Jahren schon hätte aufhören müssen eigentlich, weißt du? Und er ist nicht mal richtig alt oder der hätte ja. ihn noch liefern können. Aber Tom Brady hat ihm mehrmals den Hintern gerettet, das will ich damit sagen. Und jetzt, gestern postete AB, ich weiß nicht, ob die Story noch online ist, ähm, postete AB nun eine weitere Story, in der Giselle Bündchen und ein Kind im ha Hauseingang stehen und Tom verabschieden mit der Capture. Daddy doesn't live here anymore. Und immer wieder in seinen Stories: this is business, ähm, hier in diesem Dings gibt es keine Freunde, ist alles nur so und so. Der ja, okay. in was er für schieb, einem freaking schieb, Film ja, bist du? Ich
0: sagen, er ja. voll die Filme.
1: Und das ist Hardcore, weil Außer Tom Brady, du hattest niemanden mehr. Keiner wollte dich, niemand, kein Coach. Kein ja, aber das achso, ist so bei das den Buccaneers ist so er ja...
0: So eine narzisstischen Züge ja, halt, ne, voll, so extrem.
1: voll, extrem. Bei den Buccaneers ist er ja auch, hast du das noch in Erinnerung, wie er da ausgeschieden ist? Er hatte, das war, glaube ich, letztes
0: Jahr noch... Er redet mit mir, als wenn ich hier... <lacht> Vielleicht hast du das ja irgendwo NFL, aufgeschnappt. NFL schon er er hat sich Jahren. mitten
1: im Spiel hat er sich die Sachen ausgezogen, durch die Gegend geworfen, ist zu den gegnerischen Fans gegangen, hat so und dies und das gemacht und das war sein Abgang. Das war, also mitten im Spiel hat er sich mit dem Coach gebieft, hat seine Sachen Stück für Stück ausgezogen, hat den Temper Tantrum ist da durchgedreht ist dann komplett die Seitenlinie entlang gegangen und gelaufen, hat dann nochmal so, so gesprungen, hat so Hampelmänner gemacht und die Fans so angeheizt mit nacktem Oberkörper und ist dann in die Katakomben verschwunden. Das war der letzte Auftritt von AB. Von einem legendären Wide Receiver. Traumlich. ein richtigen Dachschaden, der Typ. Aber gut, ähm, außerdem haben wir die Stat Leaders okay, mit in die Highlights reingepackt. Austin Eckler yep. mit 173 Rush Yards und 26 Gefangenen. Und insgesamt zwei Touchdowns. ein Im Lauf, einen im Pass. Taysom Hill, der... Richtig stark. Der Quarterback, Running, Running Back, Back Wide Receiver, ne, wie ihr es haben wollt. Mit 112 Yards und drei Touchdowns, tatsächlich. Richtig stark. Gegen die Seahawks. Dann Gabe Davis, 171 Yards, bei nur drei Inter äh, Receptions, sorry. Was krass ist, ne? Also mhm. 60 im Average. so. Kann man machen. Und zwei Touchdowns. Und natürlich Josh Allen mit 424 Yards und vier Touchdowns. Die hatten er aber durch zu, zu Halbzeit. 300, 350 zur Halbzeit schon, ne? ja, und ja, die vier ja. Touchdowns. Danach kam auch Backup rein und die und das. Ja. Aber ja, wir, wir haben auf jeden Fall eine Menge vor uns. Ähm,
0: und ich würde sagen, Rommel, Football 101. Yes. Du erzählst uns heute noch mal ein bisschen, äh, was fehlt uns denn noch an Wissen für die Offense, ähm, da war, haben wir das ja gesplittet beim letzten Mal. Part 1 gab es letzte Woche. Für die, die es nicht gehört haben, einmal reinhören, weil dann macht das Ganze auch einen Sinn, was genau. ihr heute hört. Genau, also heute letztes Mal
1: hatten wir besprochen, was eine Hail Mary ist, was der Deep Pass ist, eine Post Route. Post Route ist wichtig, merkt euch den Begriff. Nochmal, du läufst und danach rennst du in Richtung des Ghost Fausten. Pfostens. Ja. Genau, so eine Sachen. Und heute schauen wir uns die letzten paar Sachen an. Es gibt immer wieder andere, unterschiedliche Namen für die jeweiligen Routen und sowas. Ne? Deswegen mhm. lasst euch nicht beirren. Das sind aber die Basics. Wenn ihr die verstanden habt, dann könnt ihr eigentlich alles. Ne? Ja. Es gibt auch so einen, falls euch das wirklich interessiert, irgendwo taucht der Begriff auch später nochmal auf, so ein, ja, Route-Tree, okay, wie so ein Familienstammbaum, wo sich so alles splittet, ist das halt mit den Routen. Ne? Und dann siehst du, ah, wenn er dahin geht, ist es das, das, wenn es dahin geht, ist es das. Mhm. Könnt ihr gerne mal googeln. Aber wir haben gesagt, die Offense hat grundlegend zwei Möglichkeiten, Ja-zum Punkte zu erzielen. Einmal durch den Lauf und einmal durch die Luft. Und die Luft schauen wir uns heute an, Part 2. Ja. Und die erste Route, die wir besprechen, ist die Fade Route. Fade Routes werden meist in Richtung der Endzone genutzt und sind anfänglich wie Straight Routes, also gerade aufgebaut, mhm. ehe sie die meist größeren Receiver zur Sideline rotieren lassen. Okay, das heißt, du läufst straight und lässt dich dann ins Ausmäßig fallen. Okay, das ja. ist dann dieses, was man immer in der Endzone sieht, weil wenn du, wenn du weißt, du hast einen Tight End oder einen großen Receiver, was machst du? Du nutzt diesen Größenvorteil, er läuft, geht nach außen, du wirfst den Ball hoch in die Luft, das Schlimmste, was passiert ist, du überwürfst. Genau. Ja, ja, damit so. halt nicht eine Interception. Und im Idealfall kannst du das nicht verteidigen, weil du nicht weißt, ob der ja, Receiver jetzt doch zurückfällt oder nach hinten und deswegen ist mhm. das ein sehr, sehr geiler Spielzug. Fade Routes sind quasi eine Art Post route nur andersrum. Statt dass nach innen läuft, läuft es nach außen. Yes. Genau, Short Pass. Short Passes sind in allgemein, wie der Name vermuten lässt, kurze Routen, die viel Schnelligkeit abverlangen. Da gibt es dann im Route Tree nochmal jeweilige Unterteilung. Eine davon nannten wir ja bereits mit den In- und Out-Pattern. Oder aber auch Flat-Routes, die direkt seitlich verlaufen. Flat, flach. Das heißt, die Linie von deinem Receiver ist gar nicht so lang. Und dann nach außen, sondern flat, kurz. Mhm. Er macht einen direkten Cut zur Auslinie und sowas. Genau, meistens bringen diese Pässe halt was, wenn du a, den Ball out of bounds haben willst und die Zeit damit stoppen willst ja. oder kurze Yardishes brauchst oder aber auch, wenn du Yards after catch möchtest. Das heißt, fangen und dann laufen. Weißt du, dass du yes. genau, damit Yards anhäufen kannst? Button Hook. Okay, ist vielleicht ein seltener Begriff, der genutzt wird, vielmehr nennt man das Comeback-Route, okay, die Comeback-Pattern oder aber auch die Hitch-Route ist ein Lauf nach vorne, der ab einer bestimmten Yadich abgebrochen wird, um den Pass zu empfangen,
0: okay, okay? das ja, heißt, ja. du
1: läufst und dann kommst du nochmal zurück, okay, das ist, dieses zurückkommen sind manchmal vielleicht ein bis zwei Schritte, mehr ist das nicht. Aber das reicht schon, um die Separation zu haben, um diesen Abstand ja, zu ja, kreieren, klar. um dann bei den Comeback-Routes sehr effektiv, gerade in Mid-Pass-Situations, ja, ja, äh, wieder dann rein oder raus, so. ne? Hitch nennt man sie, wenn sie auf kürzerem Raum geschieht. Ja, okay. okay. Die slant route eine der wichtigsten Routes im gesamten mhm. Game und vor allem sehr, sehr effektiv und effizient. Du machst eigentlich nie was falsch damit eine der effizientesten Arten, schnelle kürzere Yardages zu gewinnen, wird oft genutzt. Der Receiver cutet ab der Line of Scrimmage, also da, wo die ganzen Leute, die O-Liner und D-Liner stehen, ne? ab ja. dieser Line cuttet der Receiver diagonal übers Feld in die Mitte und durch. Okay, das heißt, der kann ihn schon direkt nach dem Cut bekommen, der kann ihn aber auch viel später schon bekommen. Okay. Und das ist halt dadurch so gefährlich, weil du jedes Mal für Missmatches sorgst. Okay? Mhm. Wenn ich cutte und der andere Receiver cutet die beiden Verteidiger müssen jetzt entscheiden, ob sie Mann, oder das wird vorher schon entschieden, ob sie Mann oder Sohn spielen, okay? Wie im Fußball, ja. Genau, wenn du Mannverteidigung spielst, musst du mitlaufen. Aber durch, diese, durch dieses Kreuzen... Du musst ja da durchlaufen. So Und das, weiß nicht, das, das sorgt für sehr, sehr viel so Karambolagen ja, ja. und so eine Sachen. Und wenn du Zone spielst, Ab welchem Moment switcht du den Receiver um?
0: Also, wann, wann signalisierst du deinem Teammate, ab hier habe ich. Das ist schwer. Weißt das ist ein du? perfektes Timing oder man muss eigentlich sich fast schon ohne Verständnis. Genau. Ne, also, Kommunikation so im Sinne von nur kurz Blickkontakt oder so. Genau. Und, Und du musst das Tempo ja aufnehmen von dem. Ja. Und was halt bei diesem Pass auch noch sehr gefährlich ist, sind die Yards auf der Catch. Hm. Weil
1: es ist kein Deep Ball oder so, sondern dadurch, dass die. Diese Separation direkt nach dem schnellen Cut haben, haben sie dann nochmal drei, vier Schritte vor dem Verteidiger manchmal. Und das sorgt dann für gut und gerne auch mal 20, 30 Yards. Manchmal ja, ja. für einen längeren Touchdown. Aber man muss auch sagen: dieser Spielzug hat auch Schwachstellen. Ne? Wenn die Box da voll ist, dann kriegst du eine Receiver, und das sind meistens dann zwei oder so, die die Slant nicht laufen. Kriegst du nicht rein. Weißt du, also die es Reception ist kein, genau es, auch ist kein ne? ja, genau. es ist kein Cheatcode. Und ja. solche Pässe können auch. Ähm, gecuttet werden, also abgefangen werden schon vorher. Genau. Dann haben wir die Play-Action. Das ist kein Pass per se, sondern eine Art Package, die auf jeden Pass, den wir vorher genannt haben, aktiviert werden kann. Mhm. So. Hier wird eine Ballübergabe an den Running Back vorgetäuscht, um die Abwehr rein nach vorne zu locken und dann den Ball in die Schnittstellen zu werfen. Man spricht auch von einem Fake-Handoff. Okay, ja. Handoff einfach Ballübergabe. Ja, Grundsätzlich ist die Play-Action nicht wegzudenken, muss aber auch durch gute Rushing-Offense vorbereitet werden. Das yeah, heißt, du, also ist nicht glaubwürdig, wenn keine Ahnung Brady 52 mal wirft und dann eine Play-Action macht. Weißt du, also yeah. Die werden eh wissen, heute werfen die nur. Mhm. Weißt du, und, oder wenn der Lauf die ganze Zeit nicht funktioniert, in bestimmten Spielsituationen macht eine Play-Action keinen Sinn, weil angenommen, du hast 3 und 15. Klar. Wo willst du dann Pass an, äh, einen Lauf antäuschen? Die wissen doch, dass du wirfst. Weißt du? Aber wenn man das perfektioniert, gerade bei Teams, die so dual Thread sind oder, keine Ahnung, bei den Ravens macht das Sinn, ne? ähm, ist das sehr, sehr gefährlich, weil du es nicht verteidigen kannst, weil irgendwo musst du vorne stehen, damit du den Lauf stoppen kannst.
0: Das muss in dein taktisches Spiel reinpassen. Genau, einfach,
1: ne? und irgendwo willst du den Pass wieder verteidigen. Das heißt, äh, okay. Ja. Auf der anderen Seite dauert der Spielzug halt auch länger. Ne? Mhm. Wenn du diese Antäuschung noch machst, verlierst du ein, eine Sekunde, anderthalb. Und die reichen manchmal, um den Quarterback genug Druck zu machen. Das ja. heißt, das muss man gut abwägen. Und dann haben wir zuletzt noch den Lateral Pass. Dieser Pass geht lateral, das heißt seitlich vonstatten. Und wird eigentlich nur genutzt, wenn die Zeit ausläuft und ein Team punkten muss, da es schwierig ist, diese tiefen Bälle oder Hail Marys mal den Mann zu bringen. Er kann auch rückwärts geworfen werden, dann geht das weiter. Ne? Also mhm. kannst Du kannst ihn so lange rückwärts werfen, wie du willst. Hierbei erhofft man sich Zeit und Lücken zu finden, bis jemand mit dem Ball durchstarten kann. Das sieht man ganz oft bei Spielen, die so schon durch sind oder kurz vor der Halbzeit, wo man es nochmal versucht oder so. Ja. Du wirfst so einen Ball seitlich oder seitlich nach hinten. Hatten wir gestern auch. Und dann laufen durch die links, rechts, Pass, dann ne? klappt es nicht, genau. Aber der wird halt nicht oft genutzt. Und damit hätten wir eigentlich schon alle so mehr oder weniger wichtigen Routen. Ich fasse nochmal zusammen. Screen Pass ist, ist wichtig, um. Hatte ich den Screen Pass? Nee, den habe ich übersprungen aus Versehen, ne? Hast du? Ja, achso, geil. Gut, gut, dass mir das so spontan einfällt. Der Screen Pass ist eigentlich ähm, Ach so, ja. wie ein erweiterter Laufspielzug, okay? Mhm. Denn der Receiver dreht sich nach so einem kurzen Lauf, also wirklich sehr, sehr kurzen Lauf, ne? zum Quarterback, und um den Ball zu empfangen und läuft dann durch, hoffentlich, die Lücken, die entstehen, weil die O-Line auf die Seite schiebt. Ja, okay. okay, das heißt, Quarterback ist hier, er spielt den Ball, sagen wir, nach links, okay? Wenn der Ball nach links gespielt wird, geht die ganze O-Line mit nach links und er versucht jetzt hier durchzulaufen. Also so. alles steht und fällt mit der O-Line. Genau. Ja, und die Wide Receiver und so wissen dann auch, dass sie in dem Package dann blocken müssen und sowas. Also wir haben die Screen-Routes, die, die Fade ist wichtig, die Corner-Route ist wichtig, ähm, was auch so in Richtung Fade geht. Die Slant-Route, Play-Action, Post-Routes vom letzten Mal und ja, ich glaube, wir haben alles. Hey Mary, merkt man sich sowieso irgendwie. Und das ja, sowieso, das wäre ja. der Abschluss schon von, von dem heutigen Football One. Easy.
0: War ja sogar mal interessant. Ein Spaß. Hey, du <lacht> War das hier für dich? <lacht> ich weiß. Nein, das ist auch geil. Also es ist echt gut. Wenn man, ich merke selber beim Gucken, dass man fragt es zwar immer wieder nach, aber es wird auch irgendwie weniger oder man kriegt mehr ein Verständnis für, man achtet ein bisschen mehr drauf. Also ich muss so oder ich will auch mehr darauf achten, auf die Spielzüge, diese vereinzelten. Hm. Ähm, aber das ist ja doch, glaube ich, das, was wir jetzt ähm, in Zukunft auch vorhaben. Das Üben und Beispiele also. auch aus den äh, Weeks rausnehmen, die dann vielleicht mal kurz analysieren, benennen, was war gut, was war schlecht. Ähm, weil dann hat man so Praxisbeispiele mhm. einfach vor Augen. Ja. Und, es ist halt ähm, einfach nur gut, wenn man,
1: also viele Begriffe hat man hier und da schon mal gehört, man weiß aber nicht genau dann, was das war, wenn man das dann hier nochmal im Podcast hört oder nochmal recherchiert, dann hat man
0: es ja irgendwie drauf und genau. ja, so lernt man. Sehr gut, kommen wir zum Spiel und ähm, das Spiel Diesmal von dir, Digga. Diesmal von mir vorbereitet, du hast mir die Aufgabe überlassen und ich bin mal gespannt, ob du äh, ja, zufrieden bist mit dem, was ich hier vorbereitet habe. Es ist ein klassisches Over and Under. Ich merke oh, so Over or Under. Nicht und <lacht> <lacht> und ähm, ich habe mir da Oh, ich sehe gerade. Ja, egal, das ist nicht so schlimm. Ähm, was rausgesucht, und zwar drei äh, over and anders, Over or under. Und da ja, schießt mal los, ne? Ich starte, und zwar starte ich mit den Minnesota Vikings. Okay. Ähm, die ja sehr stark gestartet sind mit einem 4 zu 1, würde ich sagen, ne? Ja. Ähm, jetzt das letzte Spiel auch sehr, sehr stark gestartet in das Spiel. Dann hm. noch mal spannend gemacht. Spannend gemacht. Das Ding dann aber über die Zeit gebracht. Das, was du auch gesagt hattest, dann irgendwie, sie werden es eh noch gewinnen. Aber das ist dann <lacht> wieder so ein, so, ja, nichts halbes, nichts ganzes gefühlt. Und dann stehen sie aber mit einer 4 zu 1. Und sie stehen mit einer 4 zu 1. Und du darfst mir jetzt äh, nennen: schaffen die Vikings over or under 2 aus den nächsten 5? Und die nächsten 5 sind brutal. Weil hm, wir haben die Dolphins, schon. die Cardinals, Commanders, die Bills und die Cowboys. Okay.
1: Sagen wir 2,5, damit ich entweder genau. 3 oder 2. Ja, okay. Richtig. Also Dolphins, Ventura spielt, denke ich, dass sie gewinnen können. Aber es ist so ein 50-50 Spiel. Das mhm. ich mal außen vor. Selbe gilt für die Cardinals übrigens auch. Ja. Gegen die Commanders, wenn sie gewinnen. Gegen die Bills, wenn sie verlieren. Gegen die Cowboys auch wieder ein <lacht> ah, Digga, das ist schwierig. Ja. Weißt du was? Ich glaube, die brechen ein, Digga. Die, ey, da, da, das, ich mache ja auch hier Becks Power Ranking und das ja. fragt mich jedes Mal aufs Neue <lacht> ab, Digga, dass ich die nicht richtig
0: also ranken kann. Also, ich, ich finde das derbe interessant, die nächsten fünf Spiele. Es sind echt richtig geile Spiele dabei. Ja. Ähm, ich bin da aber bei dir. Ich sehe es auch nicht so ganz. Also, spätestens Bills und Cowboys. Und wie also, gesagt, ich, ich, ich
1: roote jetzt nicht gegen die, aber ich nein. finde, irgendwo muss das auch bestraft werden, dass sie so schlecht spielen. Ja. Ähm, ja. Und das dann sagt, sagt der eine oder andere natürlich, ja, aber 4 zu 1, wie, wie schlecht können die sein? Und am Ende geht es nur um sie. Ja, so denke ich halt auch. Ist halt geil, 4 zu 1. Mhm. Ja, schön. Aber ganz ehrlich, guck mal, die Spiele, die haben jetzt mit sieben Punkten gegen die Bears gewonnen und das mit Ach und Krach. Mit drei Punkten letzte Woche gegen die Saints. Mit vier Punkten gegen die Lions. Gegen die Eagles haben die eine Packung bekommen. Die Packers haben die weggehauen. So, aber die letzten drei Wochen, die, also die letzten drei Siege, alle
0: one possession games Ja. Weiß ich nicht. Gut, manchmal reicht's auch, ne? Also Eben. es ist, ist halt so das Ding. Also sie sind ja auch brutal gestartet. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich gehe ähm, mit Under. Under, okay. Das nächste Over or Under sind die Bills, die Buffalo Bills und zwar over <lacht> ist egal, was naja in den in den nächsten fünf Spielen over 3,5 oder under in den nächsten fünf das sind ja. die Chiefs Chiefs Packers die Packers die Jets die Vikings und die Browns also auch ein ein ja, interessantes
1: äh ja die haben halt Glück dass sie gegen die Browns am 10. Spieltag spielen und nicht erst am elften, <lacht> zwölften. <lacht> äh, nee, also gegen die Browns werden die höchstwahrscheinlich gewinnen. Gegen die Vikings habe ich ja eben schon gesagt, gegen die Jets werden sie gewinnen. Gegen die Chiefs oder Packers sehe ich sie immer noch als Favorit, obwohl gerade gegen die
0: Chiefs das Spiel sehr, sehr schwierig sein könnte. Sehe ich auch so. Was man immer noch sagen muss, die Jets, die Vikings und die Browns, das sind halt alles so Teams, wo ich sagen kann, kann man eine Überraschung dabei ja, sein? Die, die ordnen sich Richtung 500 ein, so, ne? Genau. Also, also gerade so die Jets dann. spielen überraschend stark gegen starke Gegner irgendwie und holen Siegepunkte. Ja. Ähm, mit dem Sieg gegen die Browns und die Dolphins als Beispiel. Ähm, ja, also die nächsten zwei Spiele sind sowieso erstmal, müssen sie. Und ich glaube, bei den Packers das? wird sich noch auf der Receiver-Position was verändern, weil
1: hier, wie hieß er, ja, Watson. Wie hieß er, ja, Watson? Oh. Ja. Äh, Watkins, what? Boah, ich, ich habe gerade voll das Blackout. Hat sich verletzt und das war deren F Run Wide Receiver Number One or two. Ja. Und die haben eh schon nix. Ja. Und ja, aber ich,
0: ich gehe over. Also over? gegen die Bills wette ich dieses Jahr nicht. <lacht> okay. Nee, also. Wozu? Okay. Ähm, ich gehe glaube ich auch over. Wenn ich äh, gefragt werden würde. Naja. <lacht> Wie würdest du gehen? Nein. Ich habe noch eine kurze Frage. Wir haben 17 oder 18? 17 Spiele, 18 Wochen, weil jedes Team eine Bye-Week hat, wo sie chillen können. Okay, dann hatte ich das richtig im Kopf. Genau. Und wir reden, wenn wir schon bei den Bills sind, yes. kommen wir, bleiben wir bei den Bills, aber wir gehen jetzt nicht auf, auf die Bills direkt, sondern wir gehen auf den vermeintlich derzeit einer der stärksten Quarterbacks, der Saison, und zwar Josh Allen. Und die Frage ist, und ich ergänze das gleich nochmal mit ein, zwei Statistiken, schafft Josh Allen 5.500 Yards diese Saison Boah. und mehr, mindestens 40 Touchdowns. Und, kurz, er hatte 2020 37 Touchdowns und 4.544 Yards geworfen. 2021 ein Tick weniger und zwar mit 36 Touchdowns mit 4407 Yards. Stand jetzt hat er 1466, glaube ich. Ähm, das sind im Schnitt 330 Yards. Und 14 Touchdowns hat er schon. Warte. Nach fünf Spielen. Das heißt, wenn man es hochrechnet, also, ein, ein, wenn, wenn du es hochrechnest, kommt er auf 5600, 5700 Yards. Das Einzige, was dagegen sprechen könnte,
1: sind A, natürlich Verletzungen, die wir nicht sehen wollen. Ja. Oder aber auch B, wenn sie frühzeitig schon ihren Playoff-Spot haben, dass sie das dass letzte sie dann Spiel schon, So wie jetzt letztes genau. Spiel, dass
0: sie sagen, komm mal raus.
1: Genau, ja, im letzten Spiel war es ja nicht dramatisch, Aber, also aber seine 400 Jahre.
0: Es ist ja die Frage, das wäre ja dann schon eine Saison für die Geschichtsbücher unter anderem. Ja. Also die Touchdowns... Nimmst du einem Spieler diese gesagt? Möglichkeit, wenn du, wenn du, wenn man sieht, er hat echt die Möglichkeit, da reinzukommen? Touchdowns hast du wie viel gesagt?
1: 40. Das würde er brechen. Damit habe ich weniger ein Problem als die Yards. Okay. Weil ja, ich glaube, äh, Touchdowns sehe
0: ich auch, weil er hat schon 14 Touchdowns gemacht. Ja,
1: und, und wenn er, guck mal, ohne Spaß, ne, wenn er 40 Touchdowns geworfen hat, ja. dann, dann sind die Receiver auf jeden Fall glücklich. Das heißt, im Umkehrschluss für mich, okay, du willst, dass die gesamte Mannschaft glücklich ist, weil das ist ein Team, was Richtung Championship geht, du versuchst die Harmonie aufrecht zu erhalten, ja. bla bla bla. Das heißt für mich, der Running Back wird auch irgendwann mal mehr gefüttert. Gerade gegen Ende, wo man sagt, ey, wir wollen nicht vielleicht, dass Josh Allen seinen Arm jetzt kaputt wirft, jedes Spiel und jeder soll happy sein, sollen die äh, mhm. Running Backs ein bisschen was machen. Also weißt du, so, mhm. ich glaube, das Spiel wird sich von denen auch nochmal ein bisschen ändern, Richtung Ende der Saison. Deswegen die Yards... Darf man ja nicht unterschätzen. Nicht also mal glaubst Homesatz. du, über
0: 5.000 wenn wir vielleicht ein bisschen 5 ich, guck,
1: ich vermute, am Ende wären es irgendwie 4.800, 4.900. Es kann aber auch sein, dass es bis zu 5.200 geht. Aber höher würde ich nicht sagen. Okay. Aber die, die Touchdowns würde ich mitgehen. Aber insgesamt over, under würde ich da anders sagen.
0: Okay. Ja, ich würde mal over sagen. Weil, keine Ahnung. Also das, was er macht, so die letzten fünf Wochen, ist schon... <lacht> ja, Geisteskrank keine, was da, was Fragen, da passiert. Ja. Ne? Das muss man schon sagen. Also er hat mit die besten Plays bis jetzt gehabt. Aber man
1: weiß halt auch nie so, okay, wir, wir sagen, das ist eine Breakout-Season und er ist MVP-Kandidat und so eine Geschichte, ne? Ja. Aber wir haben noch nicht richtig gesehen, wie er mit dem Druck über eine ganze Saison hinweg klarkommt. Ja, absolut. Aber, wer weiß, vielleicht hat er zwei also, Stinker
0: und kommt da nicht mehr raus. Zumal, wie gesagt, das, was jetzt noch äh, als nächstes kommt, die nächsten fünf Spiele, ist ja auch nicht ohne. Und dann werden wir halt sehen. Wie gesagt, gegen die Dolphins zum Beispiel auch eher schwächer, obwohl selbst da hat er seine 300 irgendwas jahr gemacht. Also ähm, ich bin gespannt. Wie gesagt, er ist ja auch immer mal gut, dass er äh, auch selber mal läuft und äh, selbst äh, ein paar Touchdowns so noch erholt. Also
1: ich, ich lasse mich gerne eines
0: Besseren belehren. Ne? Also ja, wer, wer krank auf jeden Händen Fall. Wir halt Spaß mit. Yes, das war unser heutiges Spiel. Unser erstes Romario-Spiel. Also unser Digga. erstes Romario-Spiel. Ich hoffe, es war in Ordnung. Ja also, natürlich, war, war doch nice. Sehr gut. Nicht schlecht, Digga. Danke. Und wir gehen dahin, wo es richtig Spaß macht. Und zwar gucken wir uns die Spielergebnisse an. Und da war ja ein bisschen was los. Einerseits gab es so ein paar Highlights, andererseits gab es auch einige echt Lowlights. Wir hatten halt, also guck, die, die Matchups an sich waren nicht die allergeilsten. Nee, es war nicht
1: die, die spannendste Week. Aber wir hatten sehr, sehr viele, ja, doch Bande Spiele noch, weil sie durch entweder einem Score oder einem Goal entschieden wurden, fand ich. Ja. Und ja, vorab vielleicht nochmal die Chiefs gegen die Raiders spielen von Montag auf Dienstag, okay, je nachdem wann ihr den Podcast hört. Genau, also heute Nacht, wenn ihr das jetzt gerade live hört, ansonsten genau. haben sie Und schon gespielt. Ja, wir hatten die, das NFL Thursday Night football Primetime Television Game, denkst du? <lacht> <lacht> Denn wir hatten die Colts gegen die Broncos. Vermutlich das schlechteste Primetime-Spiel aller Zeiten. <lacht> wow. Ohne Touchdown und kaum ja. Highlights am Ende ging es. 12 zu 9 für die Colts aus. Auch weil ein gewisser Russell Wilson absolut schrecklich spielt zurzeit. Und bei Fourth and Goal einen freien Receiver nicht sieht. Da war, glaube ich, der, der Receiver ist, glaube ich. Rookie oder Sophomore, also zweit, zweites Jahr, glaube ich. Und der hat sogar, weiß nicht, seinen Helm auf den Boden geklatscht und so, weil er so sauer war. Und das, sowas kennt Wilson nicht, ne? Mhm. Er war bei, in, in Seattle Super Bowl geholt in seinem ersten, zweiten Jahr, in seinem zweiten Jahr, glaube ich. Direkt von vornherein so der Liebling gewesen. Jetzt kommt er da an als so der Messias und kriegt nichts geschissen. Und da Schwierig, kriegst du dann ne? auch mal dein Fett weg von deinen Receivern, was, was er komplett nicht gewohnt ist. Weil er normalerweise immer der war, der alles richtig macht und die anderen verkacken. Mhm. Er ist komplett auf den Kopf gestellt. Und der Typ hat einen Vertrag von 300 Millionen US-Dollar gesignt. Alter. Also das, das ist gerade verrückt. Also wie gesagt,
0: ohne Touchdown muss man sich mal also, Steffi, du ziehst dir dieses Spiel rein und denk, hast du da einfach fast drei Stunden Unterhaltung äh, ohne Touchdown. Wofür? So, ja. wofür habe ich... Dann kann ich auch Fußball gucken, wenn nur 0 so. geschossen wird. Ja.
1: <lacht> ja. Nee, und das Ding ist, da, da wurden ja, die Fans sind da. Also guck mal, erstmal zum Verständnis. Denver ist eine Stadt, die auch eine Basketballmannschaft hat, die die letzten Jahre so ein bisschen im Kommen ist, weil sie Nikola Jokic hatten, zweimal MVP geworden ist. Da kommt so gerade ein bisschen der Star-Hype rein, okay? Ja. Aber Denver war nie eine Basketballstadt. Es war immer eine Footballstadt. Ja. Und Peyton Manning, der den Rekord für die meisten Yards hat mhm. ne, äh, in einer Saison, war eine absolute Legende, ist dann nochmal hingegangen, hat einen Super Bowl geholt. Aber auch vorher, das Team, die, die, die sterben für dieses, für, also die Stadt stirbt für diese Mannschaft. So. Und dann hast du ein Heimspiel, Primetime Television und die Fans haben keinen Bock auf dieses Spiel und gehen nach Hause, weil sie... Kein Bock auf diese Overtime haben, nachdem sie sich da drei Stunden hingesetzt. Das war ja auch noch Overtime. <lacht> die, die letzten drei Punkte gar noch per Overtime rauf. Alter. Ähm, und, dann, und dann gehen sie einfach früher, um dem Traffic äh, wegzukommen.
0: Ja, ich wäre auch früher gegangen.
1: Also, das ist ja absolut. Also, das ist ein Armutszeugnis, sowohl für die Broncos, als auch für den Head Coach, als auch für Russell Wilson. Und der muss sich langsam aber sicher im Klaren darüber sein, dass, dass der Zug abfährt. Die stehen mit 2 und 3 wirklich sehr, sehr gut bedient da. Das ist so, weiß ich nicht, 2 und 3, die Art und Weise, wie sie die Spiele gewonnen haben, weiß ich nicht. 11 zu 10 gegen die 49ers, als, als hier Jimmy G sein erstes Spiel ja. gemacht hat. Und
0: 16 zu 9 gegen die Texans. Ja, da passiert nicht. Also offensiv ist das ganz, ganz schwach. Und äh, wenn da nicht was passiert, dann wird es eine bittere Saison werden. Und die Defense versucht ja alles.
1: Also ist es ja nicht so, als ob, als ob die Defense komplett am Choken ist, sondern ey, wenn, die haben den Gegner auch
0: nur zu neun Punkten gehalten. Eben, so. eben. Naja, äh, sei es drum. Wir hatten aber auch... Das hat mir gut getan, Digga. Ich äh, muss ein bisschen meine Frust über Russell Wilson loswerden. Ein, äh, einen weiteren Marsch von Herbert's Giants. Und zwar gewinnen sie mit 27 zu 22 gegen die Packers. Digga, ist das erste Mal, dass Herbert Glück in seinem Leben hat mit seinen Mannschaften. ehrlich. Seiner Mannschaft. ehrlich. Und zwar, das Spiel fand in London statt. Ja, Tottenham. Ja, im Tatsächlich, in Tottenham Stadium, wenn ich mich nicht irre. Äh, das heißt, die Giants stehen jetzt 4 zu 1. Digga, hä? <lacht> hä? Ja, 4 zu 1.
1: Also, äh, es, guck mal, letzten Endes ist die Rushing Offense grandios. Okay, die haben wieder drei oder vier, nee, drei über den Lauf gescored. Ja. Und die Packers haben einfach ein Problem mit, weiß ich nicht, mit, dem, mit den Late-Game-Decisions. Also gerade in der zweiten Halbzeit geht ihnen ein wenig die Luft aus. Mhm. Und das hatten wir jetzt schon ein, zwei, dreimal gesehen. Und ja, die müssen sich was überlegen. Aber auf der anderen Seite, die Giants, wirklich sehr, sehr geil. Sie haben eine der besten Pass-Defenses, muss man auch sagen. Obwohl sie, oder nee, das sage ich später einfach. Ähm, ja, im Grunde genommen, sie versuchen halt, Daniel Jones zu verstecken. Ne, den, den Quarterback ja. so wenig wie möglich machen lassen, viel laufen, hier und da wichtige Pässe für ein First Down und das kriegen sie bislang gut hin. Das Problem ist halt, Digga, man fragt sich immer, what if, weißt du was, wenn du jetzt einen geilen Quarterback hättest?
0: Ja, aber manchmal ist, es ein, ist ein Team auch so gerade besser, keine Ahnung, ich weiß nicht.
1: Ja, vielleicht würden sie dann mehr werfen und den Lauf vernachlässigen genau. und so. Ja, mhm. es ist halt sehr, sehr krass, weil du hast gesagt, okay, so die Giants. Was wird aus denen? Und dann haben sie mal gegen leichten Gegner gespielt, mal gegen den, mal gegen den. Ne? So, aber jetzt haben sie wirklich schon okay, die haben gegen die Cowboys verloren, die haben gegen die Titans gewonnen, die haben gegen die Packers gewonnen und Panthers und Bears waren halt so obligatorisch ja, wichtig. Also
0: die ganz großen Brocken hatten sie, ne? bis auf die Packers vielleicht, jetzt. Ja, aber man Schauen sieht auch bei mal. den Titans, dass sie beispielsweise kein ja, also Team zu unterschätzen. Nee. Also, wie gesagt, ich bin gespannt, was da noch so kommt. Ähm, auf jeden Fall ein, ein Start, den sie, glaube ich, so sich gar nicht ausgemalt haben. Nee.
1: Und die Packers, auch vielleicht noch interessant, mit nur zwei Punkten in der zweiten Halbzeit. Krank. das ist
0: durch den Safety. Ja. Ähm, dann haben wir die Patriots mit einem Blowout-Win gegen die Lions, die D Detroit Lions. 29 zu 0. Liebe Grüße wieder an Tarantino deine Patriots. Ähm, beim ersten Karrierestart von Bailey Zeppi. Mm. der wirklich gut gespielt hat. Ähm, genau, der hat jetzt keine Berge versetzt, aber grundsätzlich nichts ja. falsch gemacht, wirklich
1: seine Pässe angebracht. Ich glaube, ein Touchdown und eine Interception, aber bei einem Spiel, wo dein Running
0: Back dann hier komplett durchdreht, kannst du ja auch nochmal Ja, aufzählen. Stevenson mit 161 Yards und 6,4 Yards per Carry. Und auch Jacoby Myers mit 111 Catch Yards und einem Touchdown. Ja. Und... Ja, also man muss halt sagen, fairerweise die Lions mit fünf Verletzungen im Spiel. Ne, die Second Line war komplett, musste komplett ausgetauscht ja, den, werden. Ähm, dagegen, ab dem Zeitpunkt ging auch überhaupt nichts mehr, ne? Also gar nichts. Also
1: echt. Ist ein bisschen traurig, weil die, die Lions haben Spaß gemacht, eigentlich.
0: Ja, aber gute Ansätze, man, man aber man muss halt auf den Boden der Tatsachen kommen. Ja, ich glaube, man muss halt auch gucken, wie lange die Leute ausfallen werden jetzt. Ja. Ähm. Deswegen sieht es nicht so gut aus. Auf der anderen Seite haben wir die Browns. Die hatten wir eben schon mit 28 zu 30 gegen die Chargers verlieren. Mhm. Gut reingestartet, 14 zu 0 Stands. Dank wen? Dank dem wirklich herausragenden Nick Chubb. Ja. Und ja, sie token, indem sie halt wieder das Field Go nicht treffen. Und, äh, ja. Joe
1: Woods muss gehen, Leute. Der, der Defensive Coordinator, also er macht mir Kopfschmerzen. Der Special Teams Coordinator weiß ich auch nicht. Also du hast weder einen Punt noch einen Kick Return, den du gut verteidigst, noch einen eigenen guten Return gehabt bislang. Keine Ahnung. Für den, okay, für den Kicker kann er nichts. Der Kicker muss einfach nur das Ding reinkicken, ne? Also das geht komplett auf die Dings von Kate York. Ja. So auf die Schuld. Aber, ey, ganz ehrlich, das ist... Es ist einfach nur noch lästig. Es ist so, es ist dumm. Guck mal, ich gebe dir eine Statistik noch. Die aktuellen punkte ja. okay, individuell Spieler, die die meisten Punkte dieses Jahr gemacht haben, sind mit 45 Mayher, der Kicker der Dallas Cowboys, danach Bass, Carlson, Tucker und Gano, glaube ich, alles Kicker mit 42 und unter diese Kicker reiht sich ein Nick Chubb ein. Krank. Also die, die meisten Punkte, die in der Saison aktuell erzielt wurden, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kicker, äh, 10 Kicker und ein Running Back. Mhm. Und das ist Nick Chubb. Und du vergeudest diese Prime von diesem genialen Spieler damit, dass du einfach einen Defensive Coordinator hast, der wirklich nur noch underachieved. Ich hoffe, die Verpflichtung oder der Trade von hier Dion Jones ändert ein bisschen was. Mhm. Aber das Problem war nicht
0: nur die Linebacker-Position. Aber das Ding ist, ich denke mir gerade so, wenn es in der Defense dann halt noch besser läuft, als es jetzt gerade läuft, was macht Nick Chubb denn dann?
1: Ja, und wenn dann noch ein Deshaun Watson kommt, wo die Defense <lacht> dann noch tiefer stehen muss, weil die wissen, er kann jeden Wurf machen. Ach, ist gruselig, also ist es ne? scary, dass, dass ja. das Team überhaupt aktuell gut spielt und eigentlich jedes Spiel hätte gewinnen können, aber mhm. du tust es halt nicht. Weißt du, und das ist das Problem. Ja. Man muss halt aber auch sagen, Austin Eckler, wie gesagt, am Anfang sehr, sehr geiles Spiel gemacht und Mike Williams auch sehr stark so und nach der Halbzeit halt nur sieben Punkte zugelassen.
0: Ja. Aber wie gesagt, ärgerlich am Ende. Ja. Weil man hätte es echt gewinnen können. Ja, aber können. auch
1: Jacoby Brissett macht einen Mega-Job eigentlich. Muss man, eigentlich muss man echt wirklich gut, sagen. aber er hat
0: halt immer so, so Er hat
1: eine dumme Interception geworfen. Ja. Also diesmal die war, echt, die war, die war echt wirklich dumm. dumm. So aus dem Lauf und ohne Druck. Und dann dann hättest du auch fünf Yards mitnehmen Also es war auch kein Vierter und irgendwas, dass du den 100 pro werfen musst, nee, weißt das war du? der Zweiter und sieben oder zweite. irgendwas.
0: Nee, das dritte, dritte war das. Ja. Ja. Also es, es, war, es war unnötig.
1: Aber gut. Die Jaguars 6 zu 13 gegen die Texans.
0: Ganz schwaches Spiel gewesen. Genau. Trevor Lawrence überhaupt nichts irgendwie seine, an, an seine Form ja. äh, anknüpfen können. Und das, das, brauchte, halt so, ne? das brauchte, merkst du halt, wenn ja. es dann mal kacke läuft, dann läuft es halt beim ganzen Team kacke. Ja, es
1: brauchte halt tatsächlich auch nur einen Touchdown und zwei Picks gegen Trevor Lawrence, um den ersten texanischen Sieg einzufahren der Saison. <lacht> dann die Buccaneers. 21 zu 15 gegen die Falcons. Die Bucks taten sich anfänglich ein bisschen schwer, bis der Takeover aktiviert wurde. Fournette mit knappen 140 Combined Yards. Der ja, ist, hat, glaube ich, ein gecatcht, oder zwei gelaufen und voll viel gecatcht. Ja. Brady gut und auch seine Receiver waren wieder da, mhm. äh, am Tun und Machen. Falcons haben Kampfgeist bewiesen, besonders in der zweiten Halbzeit, nachdem sie 21 zu 0 zurücklagen und kamen sogar noch zu Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Aber too little, too late und ja, die, die Buccaneers gewinnt zwar, aber auch mit Vorbehalt, da läuft noch
0: nicht alles glatt. Nee, also die Falcons überraschend noch mal interessant. Die sind rangekommen, ne? So, ne? Also die können, die können so ein bisschen mithalten, auf jeden Fall. Also, ich, ja, sie ärgern ich so ein bisschen. Trauen. Also, sie machen es den, den also es ist jetzt kein äh, Freilos, ne? Nee. Ist jetzt kein Free-Win, würde ich sagen. Und apropos Freilos, vielleicht direkt das nächste Spiel. Das war ein Freilos <lacht> und zwar für die Bills die gewinnen 38 zu 3 gegen die Steelers, beim ersten Karrierestart von Kenny Pickett und äh, der hat es eigentlich ganz gut gespielt, aber ja auch eine schlechte Interception geworfen und Josh Allen hingegen, ja, wir hatten es vorhin, ja also das Spiel war schon zur Halbzeit entschieden, 424 Yards, vier äh, Touchdowns eine Interception, erste Halbzeit, ich glaube, wie gesagt, war knapp 350 Yards ähm, und ja Chase Kinem durfte Case, dann später, ja. oder Case, ja stimmt, Case, Case oder Chase, man weiß es nicht, <lacht> nein, uh, durfte dann später halt ran, haben sie ein bisschen äh, den Allen geschont und ja, ansonsten Stefan Dix mit über 100 Yards, ein Touchdown, Kali Shakir mit 75 Yards und einem Touchdown waren so ja die die Namen, die man nennen kann genau. oder soll. Also hat
1: auch den Ball voll nice gespreadet, weißt du, dass jeder mal rankommt
0: von den ja. ja. Ähm, dann haben wir meine, ja, meine Dolphins, kann man ja schon sagen, verlieren bei den Jets, New York Jets mit 40 zu 17. Das war eine richtige Packung. Tat weh. Ähm, also sehr dominant. Die Jets haben das echt stark gemacht. Besonders äh, die Rookies spielen überragend. Bro, Breeze Hall, ne? was der gemacht hat,
1: der, der hat 97 Yards im Lauf gehabt. Und 100 Receiving yard. Der hat fast 200 Receiving Yards Spiel gemacht. Kann man machen. Das ist verrückt. Außerdem Source Gardner, der Number One Cornerback aus dem Draft. Mega Spiel gemacht. Seine erste Career Interception. Und auch ein Safety direkt zu Beginn des Spiels im ersten Viertel, bei dem sich Backup-Quarterback Teddy Bridgewater verletzt hat. Ja. Und nicht nur der Safety mit zwei Punkten und Ball gewinnt, sondern auch, dass der Quarterback raus muss, yes. hat natürlich den Dolphins sehr geschadet und die waren eher chancenlos mit dem Third-String-Quarterback. Raheem Mostert war so ein einziger Lichtblick. Ja, Mostert war, war ganz gut. Genau, der ja, seinen ersten Touchdown seit knapp zwei Jahren erzielt, ich glaube zuletzt November 2020 oder so mhm. und da sind wir auch schon bald, deswegen, ja. ja. Aber ja. ich glaube, also wenn Tour wieder zurückkommt, macht ihr keine Gedanken. Also wirklich. Also Eben, doch, ich ich hoffe,
0: naja, schon, man muss sich ich schon Gedanken ja, machen. Ich spiele ja gegen die Bills, ne? <lacht> in ein paar Wochen? Nee. Habt die Bills haben wir doch schon. Ach sorry, sorry, ich habe da was verwechselt. Ähm, aber da werden halt auch noch ein paar Gegner kommen. Und ja, wie gesagt, es steht im Feld wahrscheinlich mit Tour. Leider. Aber da siehst du halt ja, mal, was, heißt was, für, was für einen Impact so ein Quarterback hat. Ne?
1: Okay, ich habe es nochmal nachgeschaut. Ihr spielt gegen die Vikings, das war das, ja. gegen die Vikings, Steelers, Lions, Bears, Browns, Texans. Also sie müssen echt
0: eigentlich aus den nächsten vier, fünf Spielen müssen sie mindestens drei gewinnen.
1: Ja, also das ist eine sehr, sehr geile Schedule tatsächlich. Ja. Danach hast du die letzten Spiele ein bisschen schwierig. Du spielst tatsächlich nochmal gegen die
0: Bills. Ja. 49ers, Chargers, Packers. Ja, dann kommt das <lacht> <praktisch. lacht> ja, Ansonsten, ähm, die Vikings, wo, wo du es gerade erwähnt hattest, 29-22 gegen die BS. Ähm, ja, vermeintlich einer der kuriosesten Teams dieses Jahr. Ja, sie, so wie sie spielen, dominieren und hergeben und dennoch gewinnen. Also alles in einem irgendwie sie sind gut und schlecht. Zeit zu, ja, also zeitgleich ja. in einem Spiel. Ne? Kirk Cousins mit 17 erfolgreichen Pässen in einem Spiel zum franchise record holder geworden. Also er, seine ersten 17, 17 Würfe 17 alle Stück, an Mann gebracht.
1: Genau. Ne? Er hatte noch zwei aus dem Spiel zuvor, so die zählen die dann auch noch mal gerne mit. So, okay. Aber das ist auf jeden Fall franchise record Und dann dachtest du, boah, was machen die mit dem? Und das lag auch wirklich daran, ne, bei den ersten 16, 17 Pässen, waren aber auch die Receiver jedes Mal einen Schritt voraus. Also die Defense da gar nicht hinterhergegangen. Sehr spritzig gewesen, die erste Halbzeit, genau. ne, würde ich sagen. Devin Cook mit zwei Touchdowns und fast 100 Yards. Justin Jefferson, klassisches Spiel von ihm. Ja. 154 gecatchten Yards. Und er hat sogar einen Pass angebracht mit 23 Yards. Er führt aktuell die Liga in gecatchten Yards an. Muss man auch nochmal sagen. Mhm. Und die Bears nicht schwach, aber besonders die Time of Possession war ausschlaggebend in diesem Spiel. Ich glaube, die hatten insgesamt dann irgendwie 36 zu 23, 24 Minuten Ball. Ne? Also ja. 13 Minuten Differenz. Das ist schon mächtig. Das sind ganz Viertel.
0: Ja. So. Ja, genau. Wir gehen rüber aber zu den Commanders, die zur, zum wiederholten Male verlieren. Ja. Mit 17 zu 21 gegen die Titans. Titans anfänglich ziemlich dominant, ja. Ehe sie Car Carson Wentz mehr machen ließen. Ähm, also Wentz zeigt ja immer so seine Stärken, aber auch seine. Ja, weiß nicht, irgendwie sein Ruf, er doch, wird seinem Ruf so gerecht.
1: Zwischen Genie und Wahnsinn, Jekyll und Hyde und habe ich ja schon alles gesagt. Und ganz ehrlich, hier Brown, sein Receiver, ich glaube Second-Year-Receiver, 100 Yards, 2 Touchdowns, Wentz selber mit 360 Yards und so, war alles schön und gut, aber dann guckst du dir ein bisschen die Advanced-Statistics mhm. an und dann siehst du, dass die bei der Third-Down-Conversion-Rate, also die Third-Downs, die sie zu einem neuen First-Down gemacht haben, bei 1 zu 11 lagen. 1 zu 11, total schlecht, unter 10%. so Und Wentz am Ende dann nochmal mit einer schlechten Interception, die nicht unbedingt notwendig war. Okay, eine Interception ist niemals notwendig, aber ja. manchmal nicht äh, vermeidbar. Ja, die Titans-Defense mit 5 Sacks. Derrick Henry hatte nicht die besten Averages per Carry, aber seine zwei Touchdowns waren dennoch sehr, sehr wichtig. Tannehill war ganz in Ordnung. Und dann haben wir... Die Saints gegen die Seahawks, 39 ja, zu 32. Das
0: war, das war ein geiles Spiel, muss man echt sagen. Man muss
1: sagen, die Seahawks machen schon mehr Spaß, als sie tun sollten, haben wir auch letzte Woche gesagt. Ja, ja haben wir letzte Irgendwie Woche. Irgendwie jedes
0: gesehen. Spiel ist irgendwo interessant bei ja. denen. Die Seahawks immer High-Scoring Games gehabt, habe ich, ich das hab Gefühl. Aber auch das Gefühl, dass die Saints echt von Anfang eine echt leichte Kurve nach oben, also eine, eine, eine stetige Kurve nach oben machen. Das so liegt von da der Form, Tatsächlich heißt. auch
1: vielleicht sogar daran, dass. James Winston verletzt raus, das er mhm. nicht spielt. Krass, ne? Ähm, jetzt ist ja Andy Dalton dran, ein Veteran, Routinier, der ja seinen Senit auf jeden Fall schon überschritten hat, aber er macht seinen Job und ganz ehrlich, Alvin Kamara hatte, glaube ich, auch die ersten paar Partien verpasst, das ist der Running Back, mhm. einer der Besten auf der Position, so zwischen 5 und 10 würde ich ihn ranken und ja, es läuft, es läuft tatsächlich. Gino Smith, der Quarterback, der eigentlich nur der Brückenquarterback quarterback der Seahawks sein sollte, spielt aktuell vielleicht sogar den besten Quarterback. Football klingt ein bisschen übertrieben, aber die Statistiken unterstreichen das. Ja, ist schon, er ist ist schon brutal. League-Leader im Quarterback-Rating und war auf heute erneut 3 zu 0 Touchdowns. Ich glaube, insgesamt steht er bei 9 und 2. Und bei so einem Team, wo man sagt, Digga, ey, da läuft so einiges falsch, vielleicht hätten die auch mehr Siege mit einer besseren Defense erlangt. Weil an dem Punkt liegt es nicht. Nee, nee. Und Tyler Lockett wieder mit 100 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, doch es bringt alles nichts gegen den Taysom. Mann des Abends, Taysom Hill. Ja, Der äh, lief er rennt und lief einfach. und lief, hat drei Touchdowns und 12 Yards bei nur neun Carries ähm, und machte natürlich Andy Dalton's Tag Relativ einfach. Alvin Kamara durfte auch mit über 100 Yards die Laufdefense der Hawks exposen. Also wenn zwei Läufer mehr als 100 Yards gegen dich in einem Spiel haben, dann ja. ist das schon krass. Man das muss aber auch sagen, bei, zu, zu Gino Smith nochmal, es hätten auch vier Touchdowns sein können, wenn DK Metcalf nicht Konzentrationsprobleme hätte und ständig irgendwelche Bälle droppt. Mhm. Das ist wirklich schon ärgerlich. Ne? Er, er ja. hatte wirklich einen Touchdown schon gefangen. Und ja, Kenneth Walker hingegen der Running Back First-Year-Running-Back-Rookie mit seinem ersten Karriere-Touchdown. Auch nochmal eine interessante Storyline. Aber sag doch mal was zu den Panthers gegen die 49ers. Die verlieren 15 zu 37
0: gegen San Francisco. Der liebe Mayfield, äh, ja, sieht weiterhin schlecht aus. Sehr schlecht, würde ich sogar fast schon sagen. Ähm, und ja, auch die O-Line der Panthers echt nicht so überzeugend, was die da spielen. Jimmy Garoppolo die haben sechs zugelassen, ne? sechs Sacks zugelassen. Ja, das ist brutal. Garoppolo stark, dieses Spiel. Ja. ja. Um, Wilson mit 120 Yards und einem Touchdown. Und die Defense halt sechs Sacks, wie du schon eben gesagt hast. Einfach zu viel. Also, ja. Und das ist
1: genau das, was ich anfänglich angesprochen hatte, als ich Trey Lance verletzt hatte, mhm. wo ich meinte, ey, die 49ers sind mit einem Jimmy G auf jeden Fall besser aufgestellt als ohne ihn. Weißt du, es, es klingt natürlich dumm, das meinte ich auch damals und es ist ein bisschen schade, das so auszuformulieren, aber sie sind mit der Verletzung ihres Starting-Quarterbacks besser dran, als wenn er fett wäre. Also ich bin davon überzeugt. Und gerade gr die letzten zwei Spiele unterstreichen das ja. Wir haben ja letzte Woche gar nicht thematisiert, dass die 49ers auch nochmal gewonnen hatten, weil die halt nach dem Podcast erst gespielt haben. Genau. Aber sie machen wirklich ihren Job. Und letzte Woche war halt gegen die Rams, die sie nur zu neun Punkten gehalten haben. Und ich hatte Colin Coward gehört. Ähm, könnt ihr ja mal abchecken bei The Volume auf YouTube. Und der sagt immer, aber er ist auch so ein bisschen ein 49er-Stick-Rider. <lacht> <lacht> beep, beep rider ähm, Nee, der meinte, er ist der festen Überzeugung, dass die 49ers den besten Kader der Liga haben. Und so oh. hat sie das noch gar nicht betrachtet. Aber wenn ich an die 49ers denke, ich denke immer an die Defense. Es ist für mich ein defensive-minded-Team. Es ist einfach extrem dominant in der Defense. Und die kamen auch vor ein paar Jahren deswegen in den Super Bowl. Mhm. Und deren Pass Rusher und sonst was werden nur noch besser, weißt du? Und dann habe ich überlegt, warte mal, jetzt wo er das sagt, ey, Jimmy G ist ja kein schlechter Quarterback und er braucht eigentlich nur ein funktionierendes Team und keine Verletzung. Dann hast du Debo Samuel auf der Running Back-Position, wo ich meinte, das ist so ein Hybrid, der auch... Hier von eurem Coach bei den Dolphins auch als Running Back genutzt wurde, also ja. Wide Receiver Running Back, so der komplett unorthodox genutzt wurde. Den hast du. Dann hast du keine Ahnung, ein äh, Brandon Yuke, ein Wide Receiver, der noch in seinem Rookie Deal ist, sehr, sehr talentierter Typ. Mhm. Dann hast du George äh, hier Kittle, der wahrscheinlich der beste oder zweitbeste Tide-End ist. <lacht> es ist verrückt, wie viel du auch noch in der Offense hast. Die O-Line. Also kleiner Monolog hier für, für, ja. für die 49ers-Fans. Aber ohne Scheiß, das ist ein Team, gerade beim Power-Ranking, das die nächsten paar Wochen vielleicht nach schießen könnte.
0: Interessant, da ziehst du ja schon mal an. Ähm, dann hatten wir mit eines der Top-Spiele, würde ich sagen, dieses, dieser Week. Ähm, ja. Die Cardinals gegen die Eagles, mhm. Late-Night-Game. Late ähm, mit 17 zu 20 die Eagles weiterhin ungeschlagen das ist ähm, verrückt, wirklich, das verrückt langsam. Ersten Sieg seit 21 Jahren, den sie in Arizona feiern. Muss man auch mal, glaube ich, äh, mal sagen. Und, und auch, weil der Kicker 22 Sekunden vor Schuss nicht zum Ausgleich trifft. Digga,
1: da haben wir es wieder. <lacht> Aber diesmal war es, also, diese Woche waren die Kicker nicht so schlimm. Natürlich die Browns hier, die Cardinals und. Irgendwie naja, doch, nee, 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 ja. doch, doch war schlimm. Okay, komm, ja. kommen wir am Ende nochmal mal. Also gerade, es waren ja. halt
0: immer die entscheidenden, ne? Ja, Kicks, so. es, es, es ist einfach scheiße. Und, Jalen Hurts ähm, war wieder sehr, ja. sehr gut. Zwei, mit zwei Rush-Touchdowns und einem soliden Spiel. Und ja, die Eagles stehen jetzt 5 zu 0. Ja, Wer da braucht man auch
1: nicht viel, viel mehr sagen, ne? Also die Cardinals, Nö. wie gesagt, immer, die sind so die reversed Version von den Vikings, habe ich das Gefühl. Die Vikings immer knapp und gewinnen
0: und die sind immer knapp und verlieren. Ja, und und, die, die, ja. die Eagles, muss man vielleicht mal sagen, sie haben die beste Statistik gerade mit 5 zu 0. Sie dominieren auch, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass die Bills zum Beispiel stärker sind, weil die Bills noch mal ein bisschen mehr äh, eher outblown, finde ich. Also so ein bisschen mehr diese Offensive, ja, 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 diese ne? also ist ein bisschen spektakulärer ja. noch. Aber ich, also ich bin echt gespannt, wie es bei den Eagles weitergeht. Ich sehe sie auf jeden Fall äh, interessant. In ja, keine, in Frage,
1: keine Frage. Auch interessant ist der aktuelle Super Bowl Champ, die LA Rams. Verlieren. Die gegen die Cowboys verlieren. 10 zu 22 das Ganze. Die Cowboys spielen immer noch ohne Deck und mit Cooper Rush der nun vier Siege in Folge feiert. Krank. Er hatte, ich glaube, letztes Jahr schon mal ein Spiel, da hat er auch gewonnen. Das heißt, insgesamt wären sogar fünf Siege in Folge für ihn. Ähm, diese Saison, wie gesagt, vier, nachdem Deck im ersten Spiel schon ausgefallen ist oder im zweiten, I don't know. Jedes Spiel seitdem mindestens 20 Punkte gescored und mit der Defense nicht ein einziges Mal 20 Punkte zugelassen. Das schon also das ist das ist krass und da zeichnet sich so eine Identität langsam ab, so weißt du. Wir aber kann man nicht sehr viel.
0: Wir halten aber den Gegner. Aber kann das sein, dass das Team sich einfach wohler mit Cooper Rush fühlt als mit Duck? Ja, das kann, Ding
1: ist. Also ist Duck ist natürlich viel viel talentierter. Ja, aber aber die verlassen du, sich, sich vor dann du, auch du, immer auf
0: Ja, Stefan, du bist verletzt und guckst zu und du siehst einfach, okay, die rasieren einfach ohne mich komplett. Nee.
1: Also als, wenn ich Prescott bin, mache ich mir da gar keine Gedanken. Okay. Also ich bin ich bin der ich bin die Franchise. So okay, das klingt ein bisschen falsch, aber ich bin der Franchise Quarterback. Da, da ist gar keine Frage. Das einzige ist halt, man vermutet, dass der vielleicht zur nächsten Woche schon fit ist. Mhm. Vielleicht auch nicht. Was, wenn er bei 90 ist? Lässt du ihn spielen oder sagst, ey Boah. Cooper hat gerade die Magic Hand und du lässt ihn einfach nochmal ein Spiel machen? Oder hältst du ihn so lange, bis du sagst, okay, er ist 110% fit und lässt Cooper Rush so lange spielen, bis er mal ein Spiel verliert und sagst, okay, jetzt ist die Zeit gekommen. Weil, ey, Digga. Das können wichtige Sieger halt sein, ne? 4 zu 1 stehen die gerade. Ja. Die haben den zweitbesten Record der Liga. Läuft bei dir. Also, so und gegen die Rams nochmal ein Statement, ne? Aber gut, zu den Rams vielleicht klassischer Matthew Stafford-Abend, meiner Meinung nach, viele Yards, aber Spiel wieder blown. Obwohl die Defense der Rams nicht wirklich schlecht war, und die Rams laufen eindeutig zu, zu wenig. Also ja. die hatten da, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich, ich guck mal lieber nach, aber ich meine so irgendwie 38 Yards oder so.
0: Also, sie haben allgemein so die letzten Spiele,
1: sie machen gar nicht so viele Punkte, ne? also 38 Rushing Yards, Digga. 38, das machen einige Leute in einem Ach, Lauf. Taysom, ein Taysom Hill würde da lachen. Ja.
0: <lacht>
1: nee, aber ähm, ja. die Cowboys sehr stark und die Rams müssen sich wirklich was überlegen. Also Gerade sieht so aus, als ob Stefan letztes Jahr eine Eintagsfliege war.
0: Ey, die, die Late Games waren echt brutale Spiele. ne? Also jetzt von den Rams zu den Cowboys, was ja auch echt ein starkes Spiel war. Ja. Ne, und davor gerade mit den Cardinals gegen die Eagles und dann hatten wir aber noch die Ravens gegen die Bengals. Ja, Mann. Ähm, 19 zu 17 gewinnen die Ravens, die auch echt einen guten Job machen diese Saison irgendwie. Also sie sind auf dem Radar von vielen. Ich glaube auch auf deinem. Ähm, die Bengals, ja, Burrow mit einem eher schwächeren Spiel. Ich habe mir das jetzt mal angeguckt gehabt, heute Morgen nochmal äh, im, im Schnelldurchflug. Und, ähm,
1: Der, das Ding, er ist halt ja. nochmal rangekommen. Er hatte irgendwie zwei Minuten vor Ende... Die 17 zu 16 Führung ergattert, ne? mhm. muss man auch sagen. Aber am ab Ende war es dann so, dass die Ravens noch mal knappe zwei Minuten hatten. Lamar Jackson war extrem klatsch und er, er lief gegen Ende die wichtige Kick-Position für Justin Tucker, der vielleicht auf dem Weg zum Goat ist, aus seiner Position. Und ja, in einem Divisional Game entscheidet er das mit einem Walk-Off-Field-Goal zum 19 zu 17 Sieg der Ravens. Ja. Und in, wie gesagt, Divisional Game ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein doppelter Sieg. so, Weißt du, weil
0: dein Gegner verliert und du gewinnst. Ja, ja. Ähm, ja das war so die Woche zusammengefasst. Bisschen ausführlicher wie immer. Aber das sind ja auch, also da, darum geht es ja eigentlich. Ich glaube, das ja, ist immer das Spannende. Ja, genau.
1: Ne? Ähm, Achso, ja, worüber sollen wir sonst reden, wenn ihr Ideen habt? <lacht> 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 Nein, normal. Also, wenn ihr Ideen habt, wie wir vielleicht aktuelle Themen zum Beispiel ein Wide Receiver Ranking, ein Quarterback Ranking mhm. oder so, mit einem Spiel verbinden können, dann her damit, ne? Also, ja. wir machen ja so Spiele, wo wir over and under sagen und so, die aktuellen Themen nochmal, die heiß sind, so ein bisschen diskutieren, aber könnte ja könnt auch ein Ranking sein. Ja. So Deswegen schreibt uns gerne auf Instagram, wenn ihr Ideen für den Podcast habt. Instagram,
0: at st Steak Lobster und ein Strich. Ja, bitteschön. Yes. Um, genau, wir kommen zu Becks Power Ranking. <lacht> Das rattern wir gleich jetzt mal durch. Vielleicht vorab nochmal, die Chiefs und die Raiders spielen noch. Das heißt, das muss man da so ein bisschen berücksichtigen. Und ähm, die letzte Woche auf der 10 waren ja die Giants. Sind sie noch auf der 10 geblieben? Nein. Nein. Erzähl mal. Also auf der 10 haben wir aktuell die
1: Baltimore Ravens, die letztes Mal nur Honorable Mention waren, ja. Divisional-Game gewonnen. Ey, ganz ehrlich, ich, okay, ich das auch direkt an, die Packers sind raus, ja sind jetzt nur noch eine Honorable Menschen, ähm, wären auf Platz 11 gewesen bei mir jetzt, weil einfach Lamar für mich so ein x faktor ist. Also, man hat ihm halt immer vorgeworfen, in Klatschsituationen oder in Spielen, so, mh, er ist ein Läufer, du läufst gegen Ende nicht, weil das die Zeit runternimmt und so, und was, wenn du nur eine Minute Zeit hast, weißt du, den mhm. Arm hat er nicht und so. Die ganze Zeit, er gewinnt. Irgendwo, irgendwo, okay. Wonach Ranks du den Quarterback? Was sind die Qualifikationen, die er ja, haben Spiele gewinnen. Spiele gewinnen. Wie du Digga. gewinnst, ist doch egal. Ist doch scheißegal. Und ganz ehrlich, mir macht es ja auch noch Spaß als Fan. Ey, äh, also Lamar äh,
0: Jackson macht ey äh, wirklich Spaß im ja. zuzugucken,
1: muss man echt sagen. Und, und das ist der Punkt, wo ich mir denke, Digga, man muss das irgendwo würdigen, deswegen die Ravens auf Platz 10. Ich, für mich sowieso, die Ravens ich habe sie in derselben Division mit den Browns und Bengals. Ich gucke die mir im Detail an. Mein absoluter Lieblingsspieler all time ist ein Raven, was komplett, ja, eigentlich falsch ist. <lacht> Aber <lacht> Ray Lewis. Ähm, ja, ich, ich habe die genauer unter der, unter der Lupe. Ja. Und die gehören dahin. So, auf Platz 9, nach zwei dominanten Siegen in Folge, sind die San Francisco 49ers. Jimmy G ist back. Jimmy G ist back. Wie gesagt, ich meinte, wir werden so ein bisschen gucken müssen, wie und ob er sich gut schlagen kann. Ja. Und ja, er hatte halt ein Spiel gegen die Broncos verloren, 10 zu 11, also richtig auf unnötig, wo er auch out of bounds gelaufen ist und Safety gemacht hat und mhm. so eine eigenen Endzone. Also so eine dumme Sachen. Aber wie gesagt, er braucht ein bisschen Zeit, jetzt er drinnen. Ich glaube, das Team wird auf jeden Fall noch höher schießen die nächsten Wochen.
0: Ja. Dann haben wir auf Platz 8, ähm, hast du die Bucks gerankt. Genau. Ähm, Unverändert tatsächlich. Wollte gerade sagen, da waren sie auch schon in der letzten Woche. Finde ich auch in Ordnung, weil, wenn ich was dazu da sagen darf, ist ja dein Power-Ranking, aber Nee, nee, bitteschön. Gewonnen, kein Blowout im Positiven so sowie erfüllt im Negativen. So, genau. Ist okay. Also eher die Tendenz, dass man gesagt hat, okay man muss ein bisschen die Zügel anziehen jetzt die nächsten Wochen, damit es nicht in die falsche Richtung geht. Genau,
1: Was halt für sie gesprochen hat, ist a, dass so ein bisschen mehr gelaufen wurde oder er laufen wurde. Ja. B, Brady spielt immer noch Brady like Football, hat jetzt nicht viele Touchdowns gehabt. Ich glaube auch nur ein oder zwei.
0: Aber auch wieder gut. Aber ja, seine gemacht, Yards, so ja. weißt
1: du, und dann Leonard von Nett allgemein auch über die Luft sehr gut. Evans Godwin, also da, da, da läuft, also ich mache mir da keine Gedanken, nee. nur die müssen halt ein bisschen überzeugender jetzt noch
0: gewinnen. Das, genau, das ist es. Genau Auf der 7, das da einzige Team mit keiner Interception und dennoch einer der besten Pass-Defenses. Genau, das habe ich
1: in Klammern geschrieben, das sind die New York Giants. Das habe ich ja vorhin schon ein bisschen angeteasert. Ja. Ich dachte mir erstmal, okay, 4 zu 1. Guter Gegner, schlechter Gegner. Guter Gegner, schlechter Gegner. Okay, und kann ja sein, dass die guten Gegner einfach mal einen schlechten Tag hatten und deswegen gewinnt. Mhm. Aber man muss ja auch die zwischen den Zeilen lesen können, um zu sagen, okay, was ist denn aber ausschlaggebend. Ja. Habe ich geguckt, habe erfahren, boah, die Giants Defense ist gar nicht so schlecht. Da habe ich es nochmal runtergebrochen. Rush Defense, Pass Defense. Die Rush Defense sieht nicht gut aus. Ja. Also musste es die Pass Defense sein. Yes. Habe ich die angeguckt. Habe ich gesagt, okay, wie viel lassen die denn zu, was machen die? Und habe dann gesehen, ey, die haben nicht eine einzige Interception gefangen. Und das ist schon unterirdisch. Es gibt hier bei den Bills allein ist äh, Poyer alleine als Safety mit vier Interceptions in die, in die Saison gestartet. Und die haben als ganzes Team nicht ein Und trotz dessen haben sie so eine gute pass ja, eben. Und es liegt halt auch an dem Gefüge des Pass-Rushs, weißt du? Mhm. Und sie machen halt sehr viel, was wenig Anerkennung bekommt, ehrlich gesagt. Die laufen viel, zermöben den Gegner, nehmen Zeit von der Uhr. Also sie spielen diesen Oldschool-Football und der führt aktuell zu Siegen.
0: Ich hätte nämlich auch gedacht, dass du sie vor dem Platzierten siehst.
1: Genau, also Giants mit 4 zu 1, mit Luft nach oben. Bei den Giants bin ich immer noch vorsichtig und das ist auch ausschlaggebend, warum okay. sie nur auf sieben sind. Weil der Roster an sich noch nicht so krass ist. Mhm. Auf dem Papier ist es nicht das beste Team. Okay. Also. Sowieso nicht das beste Team, aber ja. weißt was ich meine. Auf, auf Platz 6 sind nämlich deine Dolphins.
0: Meine Dolphins, ein bisschen runtergesackt. Genau. Recht, aber. Von 4 ähm, auf 6. Trotzdem noch gut, finde ich, dafür, dass sie auf den Sack gekriegt haben. Ich glaube, zusammengefasst steht und fällt alles mit äh, Verletzung Tour. Und, ja. und Tour. Tour. Also ja. Du
1: brauchst einfach Tour. Alles andere kannst du irgendwie kompensieren. Selbst wenn sich, ohne Scheiß, wir wollen es nicht sehen, selbst wenn sich ein Tyreek Hill verletzt, ich, du hast immer noch einen Jalen Wardle und hier und da Mike ja. Gesitzki.
0: Ich, ich glaube sowieso, also klar, das Spiel an sich von Tour, aber ich glaube, er bringt auch so eine, so eine Euphorie mit auf den Platz. Ja, ja, Als es typ, ist auch ne? gerade, also wie
1: gesagt, Tour kennst du ja nur so. Letztes ja. Jahr war er auf dem Abstellgleis, so mäßig. Ey, er hat, vielleicht ist dieses Jahr schon Schluss. Die Browns haben ja Deshaun Watson geholt. Die Dolphins waren lange im Rennen. Weißt mhm. du, also Hätte auch sein können, dass Tour gar nicht mehr für die Dolphins spielt. Und jetzt ja. kommt er rein und das ist voll die Feelgood-Story. Neuer Coach, neuer Wide Receiver, neuer Quarterback quasi. der Also, ist nicht neu, aber neu geboren. Weißt du, und es bringt so eine Euphorie gerade rein. Das ist einfach sehr geil. Und ja. Sie brauchen ihn nicht nur spielerisch, sondern vor allem auch mental als Leader. Und dann sollte es wieder klappen, denke ja. ich mal.
0: Genau. Ähm, das Team, was nie mehr als 20 Punkte zugelassen hat. Ja, auf der 5 bei dir?
1: Genau, die Cowboys vier Plätze hochgeschossen, von der 9 auf 5. Und ja, aus den, aus den vorhin genannten Gründen. Ähnlich wie bei den Giants, 4 zu 1 Racket. Ähm, hier hast du auch eine klare Identität eigentlich, nur dass du...
0: Mit einem backup quarter wirklich Ja, <lacht> so...
1: <lacht> <lacht> es, ist, es ist krass. Also es ist wirklich krass. Ja, Und also, Cooper Rush hat ja keine Berge versetzt letztes Spiel. Er hat 102 Yards. Ja. 10 von 16 geworfen. Aber Tony Pollard spielt einfach gerade eine phänomenale Saison als zweiter Running Back hinter Ezekiel Elliott, der mhm. der erste Running Back ist. Vielleicht muss man wirklich überlegen, ob man auf Lang nicht mit Pollard geht, statt mit Elliott. Ansonsten, keine Ahnung, er hat er hat drei Receiver angeworfen. Also vier angeworfen, einer, den nicht fangen können. C.D. Lamp, Michael Gallup, Noah Brown, das war's. Ja, recht. Ja, anscheinend schon, aber das reicht vor allem, weil Micah Parsons, der Defensive Rookie of the Year letztes Jahr und auch mhm. äh, einer der letzten Finalisten viel, für den Defensive hat Play hat er of the Year.
0: Neun oder zehn?
1: Nee, 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 der hat er nicht. Hat
0: Irgendjemand ihn. hat das gemacht diese Woche. Ich hab's was was meinst du? der Verteidigung, aber ich glaube, ich Ach bin so ne. falsch. Auf, auf, dem auf jeden
1: Fall, Micah Parsons macht einen mega Job, hat seine Defense im Griff. Trayvon Diggs spielt auch eine sehr gute Saison. Weiß ich nicht, es läuft einfach. Es ist sehr, sehr gut gecoacht. Die Cowboys weiter im Vormarsch. Und ja, auf Platz 4 haben wir die Vikings. Also, die haben mit den Dolphins die Plätze in meinem Ranking getauscht.
0: Ja, liegt einfach daran, dass sie die Punkte gemacht haben.
1: 4-1-Racket. So, jetzt die Frage. Wir haben drei 4 zu 1 Teams bislang gerankt. Ja. Das sind die Giants, die Cowboys, die Vikings. Was unterscheidet sie? Für mich auf dem Papier die Vikings einfach das beste Team. ja Defensiv nicht unbedingt, aber vor allem offensiv so eine Firepower. Die könnte ich immer aus der Halle schießen. Mhm. Weißt du? Und ich, ich, ich erwarte immer noch den Untergang. Ja. <lacht> Irgendwann wird er kommen. Und ja, weiß nicht, wenn, wenn jetzt die Cowboys gegen die Vikings spielen würden, wäre es ein 50-50-Game für mich. Also könntest du auch beide austauschen, habe ich kein Problem mit. Ja, auf, sich ähnlich. Auf Platz 3 sind die Chiefs unverändert, die spielen aber auch noch gegen die Raiders, werden gewinnen, werden trotzdem für mich hinter den Bills gerankt sein, die auf Platz 2 sind. Also und deine die, Top 3 bleibt stehen. Genau, und die sind immer noch hinter den Eagles, die weiter ungeschlagen sind. Nicht nur, weil der Racket das sagt, sondern auch die Art und Weise, wie sie Spiele gewinnen. Mal über den Lauf, mal über die Defense, mal über die Luft. Und es klappt einfach
0: nach Belieben. Ja, ich sag mal so, selbst wenn die Eagles das nächste Spiel nicht gewinnen sollten, wird es schwer sein. Also da müssen sie schon echt Katastrophe spielen, damit ja. sie auf den zweiten rutschen. Ist ja wirklich so. Also
1: ist es ist einfach grundsolide. Was seit halt diese Woche noch interessant ist, die sind die Honorable Mentions, die Chargers, die... Ein Comeback-Sieg gefeiert haben gegen die Browns, ja. die Titans, die jetzt glaube ich drei am Stück oder so gewonnen drei haben. Drei zu zwei stehen sie jetzt, ja. Genau. Die Jets, so immer wieder irgendwie ein ekliger Gegner und auch High Scoring Team komischerweise. Ja. Die Rams, weil der Kader geil ist und sie aktuell Achieven mhm. und auf der anderen Seite die Bengals, die einfach voll talentiert sind. Also ich gerade sagen, bei den
0: Bengals ist echt so, ist alles, alles machbar.
1: Ich glaube auch irgendwie, ich habe ich hab so das Gefühl, als hätten die Bengals wirklich sehr schwierige Gegner auch gehabt. Ich kann das mal ganz kurz nochmal nachschauen. Sie haben diese Woche gegen die Ravens gespielt, letzte Woche gegen die Dolphins gespielt und gewonnen. Dann gegen die Jets, davor gegen die Cowboys und Week 1 haben sie gegen die Steelers verloren da war aber auch noch ein gewisser TJ Watt am Start. Da hatte Minka Fitzpatrick eine Interception und diesen Block Punt äh, ja, ja. Block -Kick und, also da kam viel zusammen. Das war ja ja. Aber die Bengals so und, und wie gesagt, die, die Packers hatte die letzte Woche auf Platz 5, diese Woche habe ich echt ein bisschen emotional gehandelt. <lacht> dachte mir echt direkt raus Schnauze mit denen. Voll. Äh, Nee, aber ganz ehrlich, hinter den also hinter Platz 5 waren die Dolphins jetzt, die Giants die Dolphins für mich sowieso vorher besser gewesen. Die Giants haben 4 zu 1 Racket. Die Bucks haben gewonnen. Die Packers verloren. Ja. So weißt du. Die 49ers haben jetzt 2 in Folge gewonnen. Und die Ravens haben. So weißt du. Also, ich finde, es schon, hat yeah. schon eine ne Grundlage. Und das ist
0: schon gut. Dein Ranking gefällt in, mir.
1: Interessant war, dass Aaron Rodgers selber gesagt hatte, letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche nach dem Sieg: er meinte, the way we win games is not, is not uh, sustainable. Also, es, es kann auf Dauer gar nicht so weitergehen. Ja. Auch wenn wir mal gewinnen, es, es ist es nicht nachhaltig. Mhm. Und ja, das sieht man tatsächlich auch. Und das war es von Beck's Power Ranking. Fresh? Yes. <lacht>
0: exactly. Wir gehen kurz in die Werbung. Na ne Quatsch ähm Bevor es aber in die Werbung geht. <lacht> so. Ja, nein. Wir machen weiter mit der Geschichtsstunde, damit wir auch langsam dem Ende entgegengehen. Und da hast du was vorbereitet, was wieder gestern irgendwie im Stream Also der Stream ist, ist
1: äh, Power. Einfach richtig geil. Wieder ein Ranking. Genau. Nein. <lacht> nee, aber ähm, durch den Stream kommen halt immer irgendwie so Themen auf und nebenbei und weil wir über Football quatschen. Quatschen. Äh. Ja. Und da, da kam ja irgendwo die, das Thema auf so. Wer hat die meisten Touchdowns oder so, ne? Irgendwo Touchdown, hatten wir das. Und ich ja. meinte, ey, Digga, warte mal. Ich, ich, in ich, einem, in einem ein. Spiel. Genau, und dann meinte ich, ey, hältst du Bock auf eine Geschichtsstunde? Und dann dachte ich, okay, gib ihn. Ich habe jetzt keinen Text vorbereitet oder irgendwie sowas. Ja, alles gut. Ähm, die Yards hast du bereits erwähnt. Ja. Peyton Manning, glaube ich, 5500 waren das.
0: Ja, ja, gut, ich hatte gesagt, schafft Josh Allen mehr als 5500.
1: Genau, es war ungefähr das, was Peyton Manning hatte. Soll ich mal ganz kurz gucken? Ja, alles gut. Ich glaub, okay. das ist ja. Uh, Peyton Manning übrigens auch, und das ist dann die erste Statistik heute, der Leader mit den meisten Touchdowns in einer Saison. Und das waren 55, tschüss, ja, absolut verrückt, 2013. Das war das Jahr, wo sie gegen die Seahawks, glaube ich, dann auch im Super Bowl verloren haben. Die historisch beste Offensive jemals, und ich glaube, sie hatten auch die beste Defense. Und ja, und dann haben sie gegen, nee, sorry, die beste Defense war die Legion of Boom. Von den Seahawks. Und dann haben die einfach verloren. Richtig krass. Aber die wurden auch typiert. Das war nicht normal. Er zu dem Zeitpunkt 37 Jahre alt. Dann kam Tom Brady 2007 mit 50. Patrick Mahomes 2018 mit 50. Peyton Manning hatte auch eine 49, äh 49 Touchdown-Saison mit den Colts. Und dann Dan Marino, Aaron Rodgers mit 48. Aaron Rodgers ist übrigens mehrmals hier vertreten auf der Liste. Tom Brady auch mehrmals Matthew Stafford 41 letztes Jahr geworfen Was auch krank ne wenn man bedenkt wie kacke er gerade ist ja er hatte aber auch schon mal 10 Jahre davor mit, im Alter von nur 23 Jahren deswegen kannst du dir mal vorstellen wie heftig er war ja. auch 41 krank und das mit Detroit komplett schlechtes Team so und da haben wir Russell Wilson einmal mit 40 Touchdowns auf der Liste und ganz viele andere Legenden die man jetzt nicht aufzählen soll ich meinte ja, die Saints hatten eine Legende. Ich, ja, das war doch, Digga, das ist sogar dadurch entstanden. Das genau. Thema. Drew Brees, okay? Yeah. Der hat auch einen Touchdown, äh, einen Touchdown, einen Super Bowl gewonnen. Der ist hier nämlich auf der Liste mehrmals vertreten. Er hatte einmal 46, einmal 43 und einmal 39. Also der, der, ganz, ganz oft. Und das Ding bei ihm ist, er war ein Undersized Quarterback. Er war gar nicht so groß. Mhm. Aber er hat wirklich den Legenden die Stirn geboten. Tatsächlich. Sehr, sehr interessanter Spieler. Seitdem er nicht mehr da ist, läuft es halt nicht so gut bei den Saints.
0: Mir ja, macht Sinn bei den Statistiken.
1: Genau. Dann haben wir natürlich auch eine Statistik bezüglich der Interceptions. Wer hat die meisten Interceptions in der Saison geworfen? Und da ist ein George Blunder, von den Houston, weiß ich nicht mehr, wie die damals hießen, 1962, mit 42 Interceptions in Auf Platz 1, Digga. Ciao. Ja, Vinny Testa Verde ist vielleicht dem einen oder anderen Hardcore-Fan ein Begriff. Hat 35, dann gab es 34, 32 mehrmals, 31, dann gab es ganz viele 30er und darunter ein gewisser James Winston, der aktuell bei den Saints spielt. Okay, das mhm. hat er 2019 bei Tampa Bay gemacht. Bei den Buccaneers. Die hatten ihn mit dem ersten Pick damals im Draft geholt. Er ist zwischen Genie und Wahnsinn gewesen, hat dann in seiner letzten Saison 30 Touchdowns und 30 Interceptions geworfen. Ich glaube 31 und 30 oder so. Und dann haben sie ihn abgegeben. Ja. Wen geholt? Tom Brady. Und er wird auf Anhieb Super Bowl Champ. Kein. Also weißt du, was sie womit ersetzen? Ja. Yeah. Und übrigens die ganze Liste, hier kannst du auch nochmal gucken. Guck mal die Jahreszeiten an. Da ist 64, James Winston 50, der einzige, der überhaupt im 21. Jahrhundert dazugehört. Ja. Also, das liegt halt einfach daran, an der Qualität, dass. Qualität. Ja, ja, also die Spieler verändern sich. Das sie Spiel spielen, an sich. Ja. Genau, sie spielen besser, die Playbooks sind besser, so und so. Aber James Winston reizt sie da einfach nochmal mit ein. Kann man auch machen. <lacht> er
0: hat gesagt: Nee, wenn, das ist ja auch. Was ich für die Geschichtsbücher.
1: Sie. Jetzt aber zum, zum Single Game Record. Genau. Okay. Das
0: war jetzt das Interessante.
1: Und wir hatten noch letztens jemanden, der daran ankratzte. Weißt du noch, wer das ist? Wer, wer sehr viele Touchdowns in einem Spiel geworfen hat?
0: Weiß ich gar nicht.
1: tour Echt? tour tagawai hatte ja letztens sechs Touchdowns. Und das ist im gesamten Ranking das zweithöchste, was jemals erreicht wurde. Krank. Denn es teilen sich aber mehrere den ersten Platz so mhm. einmal Drew Brees, den ich eben erwähnt habe mit ja. sieben Touchdowns, Nick Foles, der als Backup Quarterback von Carson Wentz einsteigen musste bei den Philadelphia Eagles mhm. und dann im Super Bowl in einem Comeback-Sieg gegen die gegen hier gegen die Patriots waren das glaube ich ja doch, ja, sorry. Ich habe nur gerade was anderes gedacht. Gegen die Patriots hatte er gegen Tom Brady im Super Bowl gewonnen als Backup-Quarterback. Der hatte in einer Saison, auch schon vor einigen Jahren gegen die Oakland Raiders, glaube ich. Damals Oakland, nicht Las Vegas. Ähm, sieben Touchdowns geworfen. Peyton Manning hat das gemacht. Joe Capp, Titel, Blunder, der eben 42 <lacht> <den> Interceptions <lacht> geworfen hat in der Saison. Wow. Burke und Luckman, okay. Sechs. Ja? Ja. Sechs? Nee, sieben. sechs Touchdowns haben Tua, Patrick Mahomes, mehrmals, Mitchell Trubisky, Aaron Rodgers, Ben Roethlisberger, der Ex-Quarterback der Steelers, der jetzt beendet hat, Ryan Fitzpatrick, Eli Manning und so weiter und Tom Brady auch. Genau, das sind die, die in einem Spiel sieben äh, und sechs Touchdowns geworfen Glaubst, haben.
0: Glaubst du, es kann irgendjemand nochmal acht Touchdowns in einem Spiel machen?
1: Digga, wenn, dann ist das mal Homes. Ne, das Ding ist, hätten die auch vorher schon machen können. Nur das Problem ist halt, Irgendwann die lassen die Spieler geht, ja. dann nicht mehr spielen, wenn die schon 47 Punkte, äh 49 Punkte da gemacht haben. Ja. 7 mal 7, weißt du? Ja. Das ist krass. Ich habe noch andere einige andere Sachen. Ähm, die meisten Interceptions in einem Spiel von Jim Hardy ähm, Wie viele? Im Season Opener 1950 hatte er wahrscheinlich das schlechteste Spiel jemals und hat in einem 45 zu 7 loss sage und schreibe gegen den NFL Champ muss man sagen Philadelphia Eagles damals acht interceptions geworfen. Ciao. Die nächste Woche hat er aber sechs Touchdowns geworfen und 55 zu 13 gegen äh, die Baltimore Colts damals noch gewonnen. Also auch noch mal richtig krass, Digga. sie sind und ja,
0: auch. Das ist ein Statement. Nach so
1: eine, so eine Von Nummer?
0: ganz down zu ja, Geschichtsbücher.
1: Ich habe noch Sex, ich habe hier noch ähm, Receiving Yards in einem Spiel, ich habe hier noch Rush Yards in einer ganzen Saison und Siege und hast nicht gesehen, aber das können wir dann alles nächste Woche einfach genau, in die Geschichtsstunde ballern. Und ja, dann werden wir auch schon am Ende. Ich würde einmal noch, Rommel ja. die nächsten Partien einblenden oh, ja. und euch ins Bild setzen, was uns alles erwartet. Und zwar haben wir da nämlich den einen oder anderen Banger.
0: Hau mal raus.
1: Angefangen mit dem Bears gegen Commanders. Spaß. Oh,
0: <lacht> Beste. <lacht> Zur oder was?
1: Tatsächlich <die> von Donnerstag <lacht> auf Freitag. Nee, also. Sehr interessantes Spiel wird Giants gegen Ravens sein, finde ich persönlich. Ja. Ich glaube, ich glaub, das könnte wirklich nice werden, weil halt beide Teams, also die Ravens eigentlich favorisiert, aber die Giants. Ich möchte halt sehen, was sie machen jetzt. Ja. Ich möchte es einfach sehen. Gegen Und Das ]ocken. ist geil. Ja. Mhm. Ähm, dann haben wir die Dolphins gegen die Vikings. Ich weiß nicht, ob Tour zurückkommt. Ich weiß es auch nicht. Könnte aber geil werden. Außerdem die Eagles gegen die Cowboys. Ja. Also, die Eagles bis jetzt, was sie da abgerissen haben und wie sie die Gegner übermannen. Ähm, ist krass, ob sie das jetzt gegen so eine elitäre Defense der Cowboys machen können. Ob Deck spielt oder nicht. Ob Cooper Rush spielt und weiterhin. Das sieht richtig spannend. So, die, die Storyline an sich. Und am Sonntag, 22.25 Uhr, die Chiefs gegen die Bills. Ist das Spiel des Jahres, Digga. Scheiße, es ist das, das Spiel des Jahres. Ne? Guck mal, und letztes Jahr sind die Bills in der Overtime nach dem heftigsten Playoff-Spiel, was ich jemals in meinem eigenen Leben mit meinen eigenen vier, vier Augen, meinen eigenen zwei Augen, <lacht> Augen sehen konnte, damals hatte ich noch eine Brille, ah. <lacht> weiß, ähm, sind sie rausgeflogen und jetzt könnte die Revanche folgen. Weißt du, und es ist einfach mega geil, Digga. Mahomes gegen Josh Allen, krank. Die Offense gegen die Defense? Ja, boah. Krank, krank. Ja, wir haben sonst noch Chargers, Broncos, Seahawks, Cardinals, Falcons, 49ers, Packers, Jets, Steelers, Bucks, Saints, Bengals, Colts, Jaguars und Browns, Patriots. Und ja. Ja, ich freue mich. Also, also vor, ja, allem, vor also allem diese... Gute, echt gute Spiele dabei. Die, die letzten paar Spiele, ne? Die werden wirklich Wahnsinn. Ich überlege mal wach zu bleiben
0: an dem Tag. Ja. <lacht> Es zieht sich halt immer so Zeit, den ist echt brutal, ja, aber das ist das bei so ist unser Spiel. Struggle. Und das Ding ist, ja, will ich jetzt nee, kann man so wahrscheinlich sagen, aber es waren schon zu viele solche Spiele, die dann noch richtig Kacke waren. Ja, und dann bist letzten, so nötig, ja. Oh, ich kenne das so. <lacht> Hast du da wieder so ein 12 zu 9 ohne Touchdown?
1: Digga, lass lass ehrlich. Ja. aber gut Leute, wir sind auch schon am Ende angekommen. Genau. Und falls euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Oder erzählt euren Freunden und Verwandten, Bekannten
0: genau. vom Podcast. Auch Von? wenn sie Fußball oder Basketball mögen. Richtig, weil NFL bringt wirklich auch Spaß. Ähm, kann ich so als Feedback geben. Ich bin ja hier der Rookie. Und du bist aber ähm, gut drin. Ich bin gut drin. Ich komme immer mehr rein. und äh, ja, Ich glaube auch, weil, weil du so an diesem Podcast
1: gebunden bist und immer reden musst, so, machst du deine Recherche, die, die, weiß ich nicht, die Zeit, ja, ich, die du Also da rein ich habe auch mittlerweile
0: echt so im Kopf, ach ja, heute war ein Spiel, ach ja, ey, wir haben die in der Nacht gespielt und so weiter. Das ja. ist so Automatismus, ja, Automatismus ja. der langsam ja, reinkommt. Ich, ich feier das dann immer im halt Hause. die Stats angucken, ah okay, wie hat der, wie hat der. Ja,
1: ja, ja, nee, mega nice. Also, wie gesagt, wir sind am Ende angelangt, ja, folgt uns auf Insta, TikTok, Twitch, YouTube und überall, wo ihr Steak und Lobster googeln könnt. Genau. Und ich würde sagen, Rommel, vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne, vielen ich Dank. Freut wie immer.
1: Vielen Dank an die Zuhörer.
0: Ja, und das war's und? vom Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Auf jeden Fall. <lacht> Wir rein. sehen
1: uns beim nächsten Mal. Peace.